1: Добро пожаловать в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Владимир Березов, Евгений Серафимович Ловчев. Все точно. И мы, как всегда, с 17.05 по воскресеньям готовы отвечать, в том числе и на ваши вопросы. И разговор, естественно, пойдет о российском футболе, прежде всего. Не
2: только о хоккее. Ушел на пенсию Алексей Морозов. А мы с пенсии сюда пришли, наоборот. Нет, ну подождите, вы как, говорите как, за как, себя. пенсия в 38 лет, ребята, о чем вы? И, да, и по законам по нашим никак. Закончил играть сказал, что он ну, ушел на пенсию, это хорошо звучит вообще. А я ушел на пенсию тоже 5 лет назад. Но возраст у нас с Лешей очень разный.
1: Да, Итак, поехали. давайте а говорить... Футболе.
2: Вообще, честно говоря... Как играют наши футболисты, они все на пенсию ушли.
1: Тогда объявляй телефон прямого эфира нашего. 8 800 297 02. Вы считаете, что прям семнадцать 17 лет они уже уходят на пенсию, да? Доигрывать знаешь, начинают.
2: Вот, вот честно, вот сейчас смотрю на Кокорина, да, на Кокорина. Мы сейчас по всем матчам пройдем. Великолепные были матчи. И Рубин, матч... ЦСКА, ЦСКА, Рубин, конечно, ну просто захватил, откровенно говоря. Ну, кстати, и Краснодар с Едадом, играл. Приличнейший матч вообще, откровенно говоря. Вот.
1: И об этом тоже поговорим.
2: Да, поговорим обязательно. И вот Кокорин выходит на футбольном поле, он, он на пенсии уже давно. Динамо-Урал сегодняшний матч 2-0, Динамо победил. Даже не в сегодняшнем матче. Не в сегодняшнем матче. Такое впечатление, вот после чемпионата мира, он какой-то что-то в нем случилось. Он выходит нерадостно играть в футбол. Я не понимаю, в чем дело. И такой же нерадостный выходит Жирков играть в футбол. Не, ну, разница в возрасте чуть разная. А Вальбойна выходит радоваться футболу. Он кайфует от того, что мячик к нему приходит, что он пасуется туда-сюда, что выигрывает команда, что он играет на стадионе. А здесь какие-то безликие совершенно глаза и лица. Безликие могут быть лица? Могут быть. Да, наверное, да.
1: Но у меня единственный тогда вопрос, а где тогда они теряют эту радость футбола? Нифига
2: да вот не знает, ты знаешь, вроде бы 17 я, лет все есть. Нет, я стал думать, да это мальчишка, он там э, всякими штучками, дрючками... Э, запомнился. Бутсы там, которые не нравились болельщикам там другого цвета, еще какой-то. Но он радостный. Он ра радость получал от футбола. И вот такое впечатление вот у меня сейчас складывается, что в тот момент, когда его Анжи там за 20 с чем-то купил, да, а потом обратно за эти же деньги вернул Динамо, с чего-то там вот что-то выключилось у парня. Понимаешь, в чем дело? Он настолько... Понятно, чемпионат мира. Да, понятно, он говорил, что я никак не могу отойти. Он говорил об этом. Отойти. Но молодой человек, радость должна быть. Не, она не может нам, зрителям, передаваться. Но может, они
1: радость в другом находят? Я не знаю, в чем. Не-не-не. Ну,
2: футбол это все равно радость, Володь. Ну, как? Ну, уже Ну, же вы сами только
1: что сказали о том, что они я не вот получают радость. Я вот сейчас вижу, да, вот на пенсию. Ну, значит, где-то как... в другом месте они находят свою радость. Не, я не знаю, не, не, где. Не знаю, не знаю. Не, не могу так сказать. Так сегодняшним матч. Ну, раз «Динамо» начали, «Динамо-Урал», давайте тогда и обсудим сразу же да. этот поединок. 2-0, два мяча Ионова. Честно говоря, при полном попустительстве защиты, там были два мяча забиты, и эти Ионов классно ну, сделал. Ну, кстати,
2: первый, вот сегодня, сейчас я уже точно могу сказать, что ошибка судейская была. Где? умоляющая. Она была как раз, когда передача справа пошла туда налево, и Джуджик с бил, что Кокорин находился вне игры. Хорошо, Кокорин. а при чем здесь и Кокорин... Подожди. И Кокорин тянулся к мячу, понимаешь, чем Он делал? его не коснулся. Это другой вопрос. Но он влиял на, на ход событий. Он не коснулся, и Ионов дальше забил. Но есть правило, понимаешь, если он каким-то боком влияет на, на вратаря. Он влиял на вратаря однозначно. Тут вопросов не было. И, и, но надо сказать, у «Динамо» было огромнейшее преимущество. Просто огромнейшее. Они создали столько моментов. Тоже Кокорин 3-4 мяча должен был забивать. Потом в концовке вышел на пол. Но это уже при счете 2-0. Кокорина до, были такие ну, шансы. Ну, до да, этого ну, не ну, было так быстро много. же сделали, в принципе. К 41-й вот 41 минуте второй но его забил. Но все равно. Преимущество огромное было. На самом деле Урал сегодняшним «Динамо» не соперник. Ну вот смысле. в
1: первом тайме было видно, что прежде всего, екатеринбургские футболисты, они заботились о том, чтобы Кокорин был прикрыт, То, чтобы он ничего не сумел сделать, а других забывали.
2: Ну, все-таки о Кокорине, вот мы на нем сейчас зациклились, да, все-таки Кокорин звездочка, чего? там говорится? Звездочка, звездочка, и когда и Капелло говорит, и я говорил, что у нас, если есть, вот кто вырос за последнее время, звездочка, то это Кокорин. Вот то, как он рос, то, как он э, в сборную вошел, то, как он э, из сборной э, и Киржакова и, и Дзюбу в том числе э, выдавил, да, и и стал, стал основным, и да, основным стал, и он стал на равных с Курани по большому счету.
1: Курани в этом матче, кстати, не было. Да,
2: он стал на равных с Курани. Ну, тут понятные вещи И то, что он не играл Курани не играло несколько игроков Здесь очень понятно и и Кому они и, готовятся и, и, Ну, просто они играют подряд Они играют на третий день И, конечно, им надо передыхать И в концовке Вальбуина Вольбу... Вольбуена... тоже заменили Вольбуена, Да, заменили Но я к чему разговор веду? Огромное преимущество Выигрывается 2-0 И, в общем-то, так опять И Спартак такая же штука. 2-0, а дальше я вижу, что на лицах на, на лицах футболистов огромная усталость. Уже к концовке первого тайма, забив два гола, и радоваться тоже должен был бы. Да, он радовался самим голам, когда праздновал их. Дзюба, да, усталость огромная. У Димы Камбарова усталость огромная. В принципе, эта тема такая есть, что где-то к шестому туру, вот, то, что наработано на сборах, и то, что реализовывается в играх, оно вот выходит где-то, вот эта усталость выходит, да, потом чуть-чуть легче станет.
1: Давайте слушателей наших да. послушаем. Александр, здравствуйте. Буквально вас 30 секунд, чтобы задать вопрос. Чтобы а, здравствуйте. Ну, у это, два
3: вопроса. Первый да. Динамо. То, что мы играем абсолютно на равных с кипрскими командами, это что? То есть тоже Динамо, оно сейчас... Вот это рвется, не только Динамо, это
2: все. Мы все играем на что, равных. Это
3: уровень наш футбол? Теперь уже по Кипру надо равняться. Это первый вопрос. Ну, а второй вопрос по Спартакод. Вот без количество травм. Вот есть какое-то у вас объяснение, потому что там, по-моему, просто зашкак, там посмотрите, там человек
1: 10 травмировано. Ага, спасибо большое вам, Александр. Давайте, ну, по травмам, быстро. Ну тогда, это,
2: это закон же есть. Травмы это подготовка к сезону. Травма это подготовка к сезону, это подготовка мышц, связок к сезону. А, учитывая, что сейчас подготовка не та, которая была в мое время, когда мы там по три месяца готовились, входили, выходили из формы, но ноги-то все равно подготавливали. Сейчас это иногда там неделю и потом игры, 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 игры и, конечно,
1: там травматизм. Ну, продолжим говорить в том числе об этом вопросе уже после паузы.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем разговор. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». В студии Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02. Ну и давайте отвечать на вопросы заданы перед нашей паузы. Да-да-да, сейчас. От количества а, травм. Ну,
2: я могу только сослаться на то, что это подготовка сезона. Это только подготовка сезона. И здесь, наверное, связано с тем, что мы, переход наш на осень-весна, он еще э, не научил наши команды готовиться именно к этому. Ну, это В, уже второй год. Го, не, не, Вы же во, сами во, Второй год, В, Володь, ну вот опять. В наше время вот в наше время было меньше травм, потому что мы начинали где-то в январе а, а, готовиться к сезону. Но
1: вы сколько готовились а к сезону?
2: Да, а чемпионат начинался где-то в, в начале апреля, понимаешь, в чем дело. И за это время никто сверх силы не, не гнал себя, и потихоньку-потихоньку готовились мышцы, связки. Вот. Потому что это же не только в «Спартаке», сказали там в «Спартаке», а в «ЦСКА». Такие же истории происходят, и в других клубах происходят такие же истории. Но слишком много травм, на самом деле. Но на это однозначно должны обратить внимание а, ни, даже не тренер, а, а, вот, команд. а вот медицинский центр. А это и восстановительный центр, потому что с них надо спрашивать тоже. Но Та, это вопрос с
1: квалификацией.
2: Да, да. Там же есть сейчас даже какие-то приборы, которые... Тонус мышц вообще высчитывают. Да, как? есть. Да, да, да. Вот, ну как? Вот я помню, вот у меня начинал чуть-чуть там тянуть сзади. Я говорю: замените, а потом, Никита Павлович, я пока, если можно, по кругу побегу. А время было на это. Время было на то, чтобы побегать по кругу и привести себя и мышцы в порядок. Вот мы сейчас смотрели: вот первый тайм закончился а Краснодар. Торпеды Краснодар 0-0. И вот видно, что Краснодар уставший. Он, наверное, уставший психологически, там замены, там нету да грам не нету. Играет, Да, полсостава не играет, но все равно. Вот эти ребята, какие вышли, они передали тем, которые вроде бы должны были добавить эмоции.
1: Странно, вот. потому что если люди вот так вот получают свой шанс, они должны, в принципе, должны, его использовать. Должны, должны. Ну, и, есть, и это, если они хотят играть в основе. И вот
2: эта тема, вот когда я вижу лавочку запасных, вот лавочку запасных, на которой сидят, и это я видел вот недавно, Нету, Аршавин, Тимощук, Тержаков... И там еще кто-то, да, ну, знаешь, это взрыв ситуации сама по себе. Эти ребята уже, по большому счету, отгорели внутренне. Я не говорю, плохо они играют или хорошо. В них нет вот той детской радости, а, я выйду на футбольное поле, всем докажу. Нету. И когда они выходят на футбольное поле, они не добавляют эмоций. А зачем тогда они сидят на скамейке? А, это, а эта тема, это уже другого совершенно разговора. У нас есть слушатели.
1: Давайте на второй вопрос да. сначала ответим. Там по поводу, почему мы на равных играем с киперскими командами.
2: Говорят, это наш уровень? Наш
1: уровень. Это
2: наш уровень? Наш а уровень? Наш уровень с Но с, с точки ними? зрения
1: психологической, вот, начиная от сборной, кончая последней командой мы, российской мы футбольной премьер-лиги. Мы же не премьер
2: сегодня с ними играем. Мы не сегодня с ними, но мы у нас мы и постоянно же самое. С... Мы типа недооцениваем. Командами. Понимаете, что да, мы недооцениваем? И это дает, ну, как бы еще больше подумать, что мы сильнее их. Почему-то все думают. Но извините, а вы не помните, как Айлтон, который сейчас играет за Терек, полкоманды обыграл и забил этот гол, когда с «Зенитом» они играли. «Зенит» мучается с «Типром», «Динамо» мучается, «Локомотив» мучается. Да, возможно, мы пройдем. Но мы сегодня не вышли на какой-то другой уровень. Нам очень часто говорили, давайте перейдем на «Осень весна». Это нам поможет быть э, 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 на, на европейских кубках там в каком-то... Э, ну, каком не но это правильно,
1: потому что команда, которая выиграла весной, она ну, вот совсем чуть-чуть Я говорю выступать. о том,
2: что нам говорили.
1: Я понимаю. Я говорю.
2: Что мы сегодня видим? Я не говорю, надо переходить или не надо переходить. И тогда я начинаю понимать, что вот эти все разговоры об осень-весна, весна-осень это разговоры ни о чем. Это практически разговоры, борьба каких-то людей, значит, вопрос, мы будем в Европе хорошо выступать или нет, в другом совершенно, Конечно. это в работе в командах, это в атмосфере командной, это в воспитании духа командного, еще, еще много чего такого, да, у нас... А это, кстати,
1: то же самое относится и к травму. знаете, это звенье одной цепочки. Былось, Давайте шверсть да. звонки принимать принимайте, да. Александр.
3: Да, здравствуйте. 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 Здравствуйте, господин ведущий, здравствуйте, Гаталин Ловчев. Да. Я Александр из Новосибирска. Да, да. Я вот какой хотел вопрос задать. А вообще у нас какие перспективы нашей сборной на, на игру в Москве на чемпионате мира есть?
2: Да еще, да еще 4
3: четыре года до
2: этого, ну сейчас какие перспективы? Вы видели список расширенный список Капелло включил практически всех молодых ребят, которые но сейчас. Ну, Портнягина
1: там, кстати, нету.
2: Но будет сто в следующем по одной причине. Вот он поехал на этот матч, где он увидел. Это Рубин ЦСКА и да, один из где он увидел? В матче многих молодых ребят это и Аздоева, это и канунникова и Портнягина, и там еще какой то парень играл мулин по моему не играл ну неважно там много молодых да а еще вот этот фаткулин или как то его защитник еще он не играл, защитник. по моему не, левый защитник играл вот, вот третьим номером он играл это тоже набиуллин мало... набиуллин да набиуллин фамилия зна... знаковая. Это министр наш вот. И я хочу сказать о том, что он ездит сейчас, смотрит всех молодых и будет обязательно их включать. Вопрос, как за 4 года эти ребята вырастут. Потому что мы ждали... Вот Кокорина, да. И я и сегодня жду, что все-таки что-то изменится вот в этой психологии его отношения к футболу, детского, наверное, отношения к футболу. Потому что сегодняшний Кокорин неинтересен, однозначно неинтересен.
1: Но, во мне, ну, во-первых, мне, но лично вот по поводу этого матча Динамо-Урал было видно, что Кокорина прихватили. Там он держал не один защитника, два защитника. В этом ну, вот я говорю не, сложно. Не, не
2: о 10 но... минутах игры и не 15. Я говорю а вот... В начале чемпионата я не вижу радости в нем от футбола. Вот молодой же парень, вот о чем разговор. И вот <связывая> нельзя вот так судить. Вот Рубин, да. Вот Рубин Бердеева, он такой секунд... Они результат давали. Они серьезная команда была. И вдруг вот пошли, ну, другой веяния. Сказали Ренату Белеледину о том, что не будет тех денег. Значит, вот кто есть... Нужно красиво играть. Надо молодых ребят привлекать, российских, там, туда-сюда. Сказали ему. Это он говорил в эфире. Мы были на сайте Советского Спорта. Он говорил об этом. Так вот, смотрите. Дали время ребятам ему работать, да? Ну какой вчера концерт был? Вопрос не в том, что они выиграли, в том, что наконец-то Казань увидела Рубин в таком, в таком цвете. Она, она стонала, Казань, на самом 34 деле.
1: 34 тысячи. 36 было в предыдущем а, туре, они, в этот 34 30, пришло.
2: 36 пришли тогда в стадион смотреть. Сейчас уже пришли, футбол увидели. Я позвонил Диме Кузнецову, который, ну, армейский, конечно, человек, но Работает сейчас в штабе у Рената Беллидина. Говорит, Дим, вы разбудили Казань. Потому что все время говорили, смотрите, ну как же на хоккей-то они ходят. Там по пять тысяч, правда. Там, ну, может... там полные
1: дворцы, да. Да,
2: И на баскетбол, и на волейбол. Но на баскетбол мало ходят. Да? Ну, раньше ходили, когда... И тоже немного ходили. И на
1: Еремину немного ходили, Значит, я
2: хочу сказать о том, что вот такой футбол... Это знаменитая фраза. Нам такой хоккей не нужен. Поможет. Вот такой футбол любым нужен. Любым. Вот Потому смотрите. что они не сдавались. Они бились. Моменты создавали. И настолько... Ну как? ну Постоянно держали в напряжении трибуны. Вот что важно-то.
1: Нет, там было много, конечно, моментов. Но если вот, например, первый мяч взять, который Портнягин забил на 17-й минуте. Да. Как он посадил на пятую точку? По-моему, Машевич он посадил на пятую Ты точку. Ты
2: знаешь, я бы не так это, это оценил эпизод я бы его оценил как раз, как Слуцкий оценил после игры. Он сказал, что рикошет, если ты помнишь, слева проход и подача, там был рикошет об ногу, и мяч вот так вот полетел. Там, в принципе, вратарь должен был, ну как, мяч прям практически в двух метрах. И, может быть, Игнашевич от этого не полез. Ну, знаю, что Акимфеев всегда берет эти, эти мячи. Вот. Поэтому я не стал бы здесь так вот говорить. Но, с другой стороны, смотри, а, вот разница какая. 72 и 28, по-моему. или там 30, 30 на 70.
1: Да, 30, 30 на 70. На да,
2: 30 на 70. Ничего не значит. Они отдали инициативу. Ну, Но каждая план. контратака их была настолько ярко... вот я наконец-то увидел человека, за которого 25 миллионов заплатили. В концовке вышел э -э, Карлос Эдуардо, и я увидел мастера. Вот все, что он делал, вот как Вальнабуа делает... Э -э однозначно. Я вижу мастера. Он все посы раздавал нормально все. Вот как его вот, вот. Он как раз, бразильцы все, вот в такую вот атмосферу вот, футбольную, они, они втянутся сами. Вообще, мне очень понравился на самом деле.
1: Давайте еще один звонок под конец нашей четверти. Примем Юрий. Здравствуйте. У вас Добрый буквально 30 секунд задать вопрос. Добрый
0: день. Я просто хочу поддержать уважаемого Ловчева. Его ведущий все время почему-то давит. А ведь он говорит золотые слова, что нет никакого огонька у этого Аршавина, у Киржакова. Я играл 5 лет за Динамо Ставрополь. Мне сейчас 65 лет. В любую минуту выходишь, ну прям как зверем становишься, хочется играть. Правильно Ловчев говорит, нам футбол такой не нужен. Спишь на этом футболе после чемпионата мира.
1: Спасибо большое вам за ваше мнение. Сейчас мы берем очередную паузу, после чего вернемся в прямой эфир.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. И мы продолжаем говорить о футболе. Ну и вот, касаясь последнего звонка, который нам дозвонился, Юрий, 8 297 02 Это телефон нашего прямого эфира, напоминаю. Вы, наверное, не очень правильно меня поняли. Я не подавливаю. Я говорю о том, что, в том числе, мы сейчас с Евгением Серафимовичем вспоминали наш разговор первой половине о том, что у нас не горят глаза, у них у всех, даже вот кто выходит на замену, мы сейчас вот как раз о матче торпеда Краснодар да, говорили, о Краснодаре, который Ведь нам всем нравился.
2: Именно вот ну, это уже такой пресловутый э -э горячие глаза, да,
1: вот все это. Но это хорошо да. описывает. Да. Сидят на скамейке запасных Дикань, Грантвис, Измайлов, Жоазини, Ари, Бурмистров. Они все сидят. Понятно, что Краснодору важнее там, не даже вот в этом матче победа ничего очень хорошо будет. Им не, 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 я не
2: согласен. Я не согласен. Иначе они Значит, они выходят состав. с торпедой играть, которая только вышла, которая мало очков имеет. И очки эти нужны, и они не, не выиграют кубок европейский однозначно. Значит, и там, и тут везде очки. Во всех играх очки надо брать. Вов, я не согласен с тобой. Они вот думают, вот они как раз Зачем, почему они, они основной плохо, состав не плохо выпустили? Плохо думают. Плохо это сделали. Плохо. Только и всего. Плохо сделали. Вот. А давай так, а давай так. А они сейчас выйдут, они уже 1-0 проиграли, да? Не хочется каркать, на, на самом деле. И сыграть ничью, предположим. И вылетят. И здесь потеряют очки, Володь.
1: Ну, двойное да, наказание получат.
2: Да, да вот, вот это.
1: Я, ну, я... а что касается, кстати, если вы коснулись уже матча Краснодара, то когда команды отменяют голы, им просто катастрофически в том числе не везет. И начинается вот эти вот... Все... Нет, подожди, да?
2: что такое не везет? Ты помнишь, когда э, Вандерсон слева проскочил и отдал мяч этому Жуазиниу в центр штрафной, который непонятно вообще куда ударил? Это не везет? Что такое не везет? Но играли они неплохо. Играли они на равных с командой. Да они играли сильнее в э, по крайней они мере. Они играли хорошо, да. Играли хорошо. Играли на равных совершенно с командой, которая... В последние годы заметно. Она в прошлом году играла в Лиге чемпионов. Заметно в, 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 у себя в Испании. Однозначно. Я, я здесь соглашусь с этим. Но тогда почему здесь? Что тогда? Вот понимаешь, класс не тот, мастерство не тот, горячие глаза не те, другое не то. Почему сейчас они вот так играют
1: ну, сейчас получили накачку, сейчас посмотрим, что у него во втором тайме покажут. Но первый был, конечно, абсолютно ужасен. В том, в том числе и исполнение резервистов, которые вроде бы должны рвать своих соперников. А, а дальше?
2: А дальше? Мы прочитаем завтра во всех газетах интервью главного тренера, который скажет, ну, знаете, в таком графике играть туда-сюда. А теперь я вам скажу, как было... Во времена Николая Петровича Старостина было так, когда помню Васька Калинов, ему по ноге ударили, он упал и выползал с поля, у него болела нога. Это было в Воронеже, мы играли на кубок и проиграли. После второго два дня подряд играли в Воронеже, это шестьдесят й даже по-моему год был, вот когда я только начал играть первый год и спартак лидировал и стал чемпионом в тот год. А приехали в Воронеж, а там Рынгольд играл. Валер Ренгольд играл, ну, заканчивал играть. Я ему всегда говорю, говорю, гаденыш, забил бы уже в первой игре, чтобы мы уехали в Москву и все. А он так 0 -0 в... 0 -0 был, что ли? 0-0 первый день, второй мучились, и он забил гол в конце, по-моему, в дополнительное время. Вот. И я к чему разговор-то веду? И Старостин не говорил, ребята, как, что, ну, вы устали два дня подряд. Он говорил, как ты, спортсмен, можешь презрители уползать, понимаешь? Он дух воспитывал этот, спортивный дух. Вот в чем ну, то есть он
1: сейчас, по вашему мнению, отсутствует? Конечно.
2: А еще какой дух, если они сегодня играют за одну команду, за другую? Это индивидуальный дух у кого-то есть, и он будет за любую команду выходить и доказывать.
1: Давайте звонки принимать. Вопросы а вообще, есть?
2: Надо по всем играм пройти. Там хорошие игры. Да, сейчас вот слушатели
1: хорош. примем вопросы. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Евгений Серафимович, да. сам играл в футбол в
3: свое время в спортивной школе. Вот скажите, вы же сейчас много ходите. Вот в чем вы все-таки считаете? Вот, э, я понимаю, да, духа, как вы уже много говорили на многих э, своих передачах. Я слушаю вас внимательно, постоянно. Вот, э, духа, да, не хватает. Но все-таки вот, э, с точки зрения с той же физической подготовки, я тоже помню, как э, раньше играли и мотались тоже. Что, неужели сейчас так э, нагрузка намного э, у футболистов э, больше возросла, чем вот, э, раньше, будем так, в советские времена была? И тогда ну? что же, и Тбилисия, и Грузия, и Азербайджан, и. Ташкет и команды тоже
1: летали и не сидели, как говорится, у себя дома на играх. Спасибо, Владимир. Ну,
2: нагрузки, знаете, наверное, для меня, я могу ответить, потому что я же за сборную играл, все матчи играл, для меня нагрузка была такая же, как для них. Просто вопрос в том, что мы себе в голову не забивали. Вот то, о чем я сейчас говорил о старости, мы себе не впускали в голову, я устал. Слово. У меня много игр, я устал, ротация состава, то, что отовсюду, из всех утюгов теперь уже, по-моему, я имею в виду, если радио служит, из утюга там идет, из всех печатных продукций только одно и то же, все говорят, они устали, ротации, другое, третье, ребята, надо воспитывать в них спортивность и дух спортивный, что нет усталости. Пиле сказал, они играли по 80 игр. Этот Сантос, за который он играл, он был востребован. С Пиле стоимость была там, ну, предположим... Миллион? Не-не-не, Но... тогда не было миллионов. Тогда это пример.
1: 40 тысяч а без
2: Пиле долларов... это 10 тысяч. Да-да-да, 40 или 10 тысяч там, предположим, ну, было. Понятно. И Пиле сказал, мы научились отдыхать на футбольном поле за счет мастерства, понимаешь, играть и играть. Вот в конце концов, вот сейчас сказали, а что происходит? Вот физическое состояние у них какое-то не то. А я вот, например, смотрю и вот вижу, что практически мало кто из них может мяч нормально обработать, от всех отскакивает мяч. Получить. От всех мячиков отскакивает, как от стены, не понимаешь? Почему я э, э, поначалу говорил одну и ту же вещь: что надо набить ногу. Знаешь, когда ну, теннисисты, например, выходят, и рука, и пошло-пошло. Но, извините, набивает. не в
1: профессиональном футболе уже набивать-то ногу.
2: Да, не набивать, набивать все равно. После того, как ты месяц ничего не делаешь на пляже, там где-то, ну, немножко все равно. Знаешь, эта ситуация простая, я тебе говорю во времена я, мне есть чего приводить примеры во времена, когда я только начинал играть на базе в Тарасовке всегда юношеские команды были, спартаковские а тренировали их Ильин Нетта, Масленкин, Огоньков. И они приезжали там, да, и они выходили с нами на тренировки. У нас не было вот этого патагонного, значит, давайте рывки. -то. Мы уже на сборах-то набегали три месяца. Играли точно так же. На третий, на четвертый день играли довольно часто. То кубок, то другую, третья. И мы вот сыграли игру. На следующий день баня, выходной. На следующий день мы приезжали на сборы. Ну, немножко. Разминка, побили поворотом, поиграли в квадрат. Кому надо, кто-то там больше побегал. Ну, сам, такая индивидуальная подготовка. В баскетбол мы часто играли. Вот там драки были, понимаешь, такие. Молодые на старых. И сарапывали друг друга. Там, помню, Анзор, ну, он же вратарь какой все прочее. Так я к чему разговор веду? И, э, и на следующий день опять предыгровая разминка, и мы уже готовы были играть. Но... Мы никогда не задумывались о том, ой, я устал. Ни один, никогда к тренеру... Если бы для нас оскорбительно было, если бы нас не назвали бы в состав, понимаешь, в чем дело. Вот, вот, вот в этом что-то зарыто. И когда сейчас задают вопрос, что, они устали там, я думаю, что нет. Я думаю, что это в голову они себе впускают вот, это, вот эту
1: вещь. Давайте еще одного дозвонившегося примем. Ищу... А, Юрий... Юрий Евгеньевич. Юрий Евгеньевич, а, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Евгений Терасимович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Хотел бы узнать у вас, вот, вот вы все время говорите, «Спартак» — это наше все, Нет. наши легенды, звезды.
2: Подождите, я никогда не говорю, «Спартак» — это все наше. Нет. Я точно так да, же говорю давайте, о да? Стрельцове и Иванове. Почему вы мои слова-то...
3: Да. Хорошо.
2: Да, давайте.
3: Немножко, чуть-чуть. Да. Ладно, хорошо. Ну вот «Спартак», он завоевал все туда-сюда... Ч что же эти? А вот сейчас я прозвучал звонок, один какой-то там неправильный трюфель назвал, вот, Аршайн. А что это Аршайн? Он там ничего не... Да Аршайн, извините меня, он забирал все-таки третье место на Европе, и кубок, и ФА взял, все. и супер...
1: Да, Все правильно.
3: А и... почему вот про Зинит никогда ничего, кроме
1: «Спартака» у нас что? Нет команд больше? Если вы не слышите сегодня нашу программу полностью, то еще о «Спартаке» мы, по-моему, только два слова произнесли в начале, больше мы и вообще Динам... не говорили Мы сейчас сегодня. о
2: «Динамо» говорили. И, о, других и о Краснодаре, между прочим, говорили. К сожалению, к большому, кто хочет слышать что-то, тот слышит. А в данном случае никто не говорит о том, что Аршавин добился. А говорим о том, что сегодня представляют из себя люди. Вот о чем мы говорим. И мы его не поливаем, ничего. Мы говорим просто, что уже эти ребята отгорели.
1: Давайте возьмем еще одну небольшую паузу, после чего заключительная часть прямого эфира на радио Комсомольская Правда.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». У нас заключительная четверть, мы с Евгением Серафимовичем договорились о том, что поговорим все-таки сейчас о матчах, о самих, которые проходили. Итак, Рубин, ЦСКА 2-1. Великолепное ощущение, великолепный матч выдал Игорь Портнягин. Вообще, человек, который за Казань изначально играл, потом достаточно много где по арендам поиграл, и потом все-таки в результате снова вернулся в Рубин. Ну и вот в этом матче он просто был ну, лучшим игроком матча, безусловно.
2: Да, но я бы вообще отметил этот матч. Вот я хочу вернуться к тому, что вот сейчас позвонили и сказали, ну что вы достали этого Аршавина? Не, мы не достаем Аршавина. Я вот раз и навсегда всем вам скажу. Самый лучший игрок десятилетия последнего это Аршавин. Он умница. Вопросов нет. Но... А, тот Аршавин, о котором мы говорим, что он а, бронзовую медаль завоевал. Он поехал в Ливерпуль и там выдал этот матч. В Арсенал. На... Да, в... В Арсенал но с Ливерпулем. Да, да, да. С... В Ливерпуль поехал, имеется в виду. 4-4, забил 4 гола. И для нас, это выдающийся футболист нашего вот времени этого, да. Но время сегодня уже смотреть на то, как он выходит на футбольное поле, скучно, на самом деле. И скучно было смотреть. За Рубином очень долго, хотя Рубин выигрывал что-то. Вчера смотреть Рубин было восхищенно. Просто восхищенно, потому что футбол без эмоций не бывает. Да, может
1: вот... и ЦСК помог Рубину ну, в этом матче? И потому ЦСКА... что она ЦСКА настроил
2: и, особый. И ЦСК помог. помог. И зрители помогли. И стадион помог, что вот это вот все как бы м -м, сложилось. Да. И этот матч в и вот я сейчас смотрю, еще раз говорю, вот мы сейчас смотрели какой-то кусок матча. Пять минут. Да. И когда в зеленых майках это Краснодар, вот сейчас вот, вот просто вот момент, если кто-то сейчас смотрит, отдают мяч, перехватывает его футболист-торпеда. И мяч от него, как от стенки, отлетает в аут. Не, совершенно там не было такого момента, чтобы э, трудно обработать мяч. И мы видим, белые отдают этим зеленым, зеленые отдают белым. И вот этого не могу понять. Ведь вечер, погода хорошая, поляна неплохая. И очки-то никто не отменял. И это премьер-лига, кроме Бол, всего прочего. Кстати. Вот, наконец-то, двинул быстро забил. Быстров, да. Быстров кстати, забил Быстров.
1: Да. А все остальные стояли, он индивидуальными действиями сейчас накрутил я, и я, ударил я в угол? Я в данном
2: случае говорю вот о всем туре. Я видел, что Динамо имеет огромное преимущества, Но видел несколько человек, которые как бы. Вот радости внутренней, вот то, о чем я говорил. Вот сейчас этот пришел парень из Манчестера Юнайтед, это Бютнер. Вот назови мне это. Мате Вальбуина. Вальбуина. Да, я это когда-нибудь не смогу. Ребята, для меня Иванов, Петров, Сидоров, Березов. Для меня это нормальные... Стрельцов,
1: конечно. Стрельцов и стрельцов. Березов
2: и стрельцов, да, нормально. Но потом дальше. Я правильно сделал. Ну, в общем, я хочу сказать, что что э, вот они более радостны к мячу, что ли. Вот, вот это меня беспокоит. И вот матч ЦСКА, и э, еще раз вернемся, Рубин, он был потрясающе красив по себе, сам матч красив. И тут начинаешь опять привязывать всякие штучки, что как только нету «Думбия», Два поражения подряд. А перед этим, когда Думбия не играл, помните, в прошлом году, там из пяти игр, по-моему, там что-то тоже очень-очень-очень. Тогда возникает вопрос: что оказывается, незаменимые ты есть. Вот
1: так получается. Вот. Ну, получается, что у ЦСК просто нет денежных средств, чтобы купить того игрок, а как А как тебе
2: надхо? Кто? А надхо. Да. Который, кстати, пошел бить пенальти. И вот что интересно, вот. Ну, не такая, что ли, яростная публика в... В... в Казани, да, она не стала его освистывать, она вообще не стала, хотя он тут несколько раз нелицеприятно что-то сказал о казанском рубине и чего-то сказал, да, не стали его не освистывать ничего, вот, и парень пошел, забил этот гол, ну, нормально.
1: Давайте, давайте еще у нас два матча, Зенит, тамкар еще Уфа, Спартак. Ну, давай. Давайте Зенит, тамкар буквально пару слов. Шатов, Халк забили, там 22-й минуте 2-0, дальше Зенит просто взял и успокоился. И так все успокаиваются. Можно сказать, Спартак
2: успокоился, можно сказать, Динамо успокоился. И это, помнишь, я все время говорю, нет целостности вот этой. Вот это очень, это, пожалуй, самое важное, Кстати. что сейчас... Краснодар берет свои очки за счет, опять же, вот, они вот, вот смотрите. Быстро, Вандерсон Быстро... забил. Они взяли быстрого, да? Взяли быстрого. Вот и Быстров пригодился. Вот они, очки. И кто-то передохнули там следующую игру. Но Торпеда сегодня не вровень идет с командой Краснодар
1: Не, ну это понятно, что торпеда, к сожалению, но... по классу, ну ниже. да. Давайте все-таки. Давайте к звонкам переходим. 8 да, Никит 800 Наш
2: Никита, Мих... Михалыч. Наш Никита Михайлович.
3: Здравствуйте, Евгений Здравствуйте. Серафимович. Да. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте. Знаете, Евгений Серафимович, вы вообще-то правильно говорите. Тренировки – это самый основной процесс, который дает футболистам для развития. Особенно, особенно, когда есть спаянность, знания игроков друг друга – методы подготовки вот посмотрите в данное время по моему уже методика подготовки этих игроков команд которые вот сейчас готовятся, по моему совсем по другому уже тренируется когда тренировались вы евгений серафимович конечно вот совсем конечно. другая под метод подготовки из Совсем по-другому у них готовятся. Из-за этого, из этого, вот наши тренеры, видимо, у нас нету что ли, не, неужели они не учатся, не, не видят, как тренируются вот эти Европы. Я вот, на, на, вот, амкаровские тренеры, вот эти работы, я пас... Но совсем другая методика работы, подготовки команды, вот, вот... Помните наши квадраты-то были, говорили, вот 4 на 2 и давай катаем туда. Сейчас...
2: Ну, это, это, это не тренировка, это подготовка к тренировке. Вот
3: я и говорю, а сейчас прямо поэтому, но тройные эти ставки делают. По 12 человек стоят и крутятся вокруг себя. И, и вот они весь этот мяч чувствуют, работают. Видимо, вот этот... Испанцы-то всех научили как А вот мы никак не можем До этого добраться Вот где вот это корень зла-то
2: В тренировке 100% в тренировке корень зла Я вам расскажу две, Два момента Первый это как-то группа наших тренеров, ведущих наших тренеров, поехала в Челси. Видимо, Абрамович посодействовал, и они были на тренировках у Мауриния. Вот что самое главное сказали Юрий Павл и Борис Игнатьев. Они сказали, что у Маурини на тренировке единственный человек, который может во время тренировки стоять, это он. Представляешь, все должны быть, все вот это вот все время в движении. И потом мы видим, как это движение потом там. Но это один из моментов. Я разговаривал с Сережей Кириковым, который в Бундеслиге играл. А в Бундеслиге там не останавливаются, по-моему, люди. Они просто носятся. Я говорю, Сережа, объясни мне, как вы, что вы жрали? Вот это мясо... С, И готовятся скром... они, главное, не больше, там. чем российские а команды говорит, по времени. Это психология. У нас все недели а они одинаковые первый день там такая-то тренировка второй такой значит и, знаешь, и... Психологически ты вот-вот ждешь, вот она, суббота, или там воскресенье, когда игра, и ты вот туда, на кориду выходишь, понимаешь? Там битком стадион, на кориду ты выходишь. Вот, вот это самое главное. А вот все это надо через тренировочную работу. Однозначно через тренировочную работу. Mm -hmm. Что у нас там еще ну, Еще один По звонок. Шпатаку? А, давайте, давайте. Александр, давайте, здравствуйте. Давайте. здравствуйте. Давайте быстрый здравствуйте.
3: вопрос. Uh, ну, у меня вопрос. Я вчера смотрел «Спартак» как раз. Да. Знаете, я просто вот, удовольствие получал от игры «Хурада». Но ну, вот каждое касание, каждое движение вот, что-нибудь придумывал. И вот мне не понятно, почему игрок четыре тура сидел на ласке. Ну, ну просто, знаете... Того, польза для команды, но ну, просто, извините меня, ну и зрителю уже интересно смотреть какие-то интересные действия. Я
2: понимаю, но... понимаю, но были же... Вот как сказать, если... он, Да, мне тоже, я, я с вами полностью согласен, что это умный футболист. Это умный футболист, который все, что не делает, он делает умно. Ну, да, 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 первая вещь-то
1: его, собственно говоря, заслуга да, в основном.
2: Да, И Но я видел очень много игр Хурада. И вы со мной согласитесь прошлые годы, когда ничего не хотел. Или ничего не получалось. Я помню, сначала у них так получалось... Коста, э, Хурада и Глушаков, когда пришел. Ну, прям тройка новая определилась. А потом было, когда их троих надо было просто менять и все. Хурады игрок для Спартака хороший. Но вопрос в том, что вот как бы было хорошо, если бы он каждый раз вот таким выходил, значит, его выждали. Значит, выдержали. его выдержали и сказали, вот тебе шанс, вот давай. Вот. Ну, мне, мне, но, думаю, собственно что говоря, так, да. это
1: работа самого главного тренера Спартака, конечно, получается. Конечно, это большой плюс, конечно, который сейчас конечно, пытается с точки конечно. зрения, в том числе и психологической, просто взять и завести свою а команду. Зуба,
2: то, что сейчас все время забивают, это не выдержка, которая его и сборной выдерживал, и «Спартак» выдерживал, который показывал все, что ты не игрок практически, да, удаляли его, то его в Томск отдали, то туда, он доказывает, вот доказывать — это самое главное у это характер, понимаете, в чем дело. Вот на этом, наверное, мы будем заканчивать, да. через неделю будем доказывать Как всегда, в
1: 17.05, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» будет Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. До свидания.
0: Команда Ловчева.